0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina, episodio número 42. Eh, estamos cerca del 44. No, ¿No lo tendremos a Hamilton en el 44? No, faltan un par Hay sorpresa, todavía. falta, falta. Bueno, episodio 42, eh, después de Mónaco, un gran premio que todos esperamos a lo largo de cada uno de los calendarios que no tuvimos el año pasado, pero que bueno, tuvimos en esta oportunidad con eh, pocas situaciones en pista, ¿no? A lo largo del gran premio, pero con cosas que seguramente ha dejado esta carrera para analizar que fueron un montón, porque incluso, bueno, tenemos nuevo puntero del campeonato, nuevo puntero del campeonato de, de constructores, pilotos que anduvieron adelante, que por lo general en la primera parte del año no, no lo hacían, y, y creo que nos va a servir este episodio de Fórmula Latina para que cada uno dé su punto de vista de, de lo que ha vivido ¿no? en este Gran Premio. Así que vamos comenzando entonces con todo, porque tenemos para contar qué pasó y, y, y algunas cositas más, responder sus preguntas y, y demás. Giselle salud ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Cris, Juan Diego? Qué gusto verlos. Eh, por fin bajó un poquito esa ansiedad de, de esperar el Gran Premio de Mónaco. Lo hablábamos el, el capítulo pasado, el episodio pasado, sobre pues, si es o no la prueba reina. Al final, en, esta, en este reinado nos comprobamos que al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y esas veces en las que Mercedes se equivoca es cuando los otros equipos tienen que estar ahí al punto para tomar esa ventaja y tuvimos por eso un podio también un tanto distinto y colorido. Red Bull y Max vuelven a la cima, Red Bull que no lo hacía desde 2013, por fin ha vuelto a estar liderando el campeonato. A lo mejor es un puntito nada más el de el de pilotos, pero ya, ya es algo y ya comienza a cambiar la historia, lo cual nos hace creer que será un año muy competitivo y que no solamente veremos a una flecha plateada dominando este gran circo. Así que emocionada por eso.
0: Y cuando parecía que Hamilton, después de Barcelona, comenzaba a escaparse en el campeonato y estaba Mercedes más sólido y... Y parecía que estábamos viendo una película similar a la de los años anteriores. Sucede esto, Juan, eh, con, con Verstappen ganando, con Hamilton enojado, con Mercedes cometiendo equivocaciones y, y con una realidad diferente ¿no? de la que veníamos viendo. O tal vez la podíamos imaginar, pero en definitiva en los números las cosas cambiaron.
3: Sí, además uno no pensaba que Mercedes de esa brillante estrategia en España, de esa victoria... Eh, muy importante llegaba Mónaco iba a rendir de esta manera también sorprendió lo de Ferrari nadie lo tenía en los planes ni siquiera creo que Mercedes ni Red Bull se imaginaba que una Ferrari iba a estar en la pole position pero se le llenó al camino también a Max Verstappen sin Leclerc allí largando en primera posición también hasta inclusive Bottas si era o no algún tipo de amenaza tampoco estuvo entonces Max Verstappen gana el Gran Premio de Mónaco más rápido de la historia nunca antes se había completado en una hora 38 minutos, eh, la única vez que fue más rápido fue en el 84 cuando se suspendió por lluvia, pero no hubo ni safety car, ni banderas amarillas, es algo atípico en Mónaco, que uno espera por lo menos para que pase algo, aunque sea un accidente, y no lo fue, por eso yo fue muy lineal la carrera y todo se basó en estrategia, como pasó en España, pasó aquí, pero esta vez el que no se equivocó fue el equipo Red Bull, y me parece que bueno, seguramente vamos a hablar de esos famosos undercut, de la, de la actuación de Checo Pérez, pero a mí estuvo perdido todo el fin de semana Luis Hamilton, molesto también, y bueno, tuvo su momento, no eh, hay que entenderlo. En, en el momento de calentura eh, se expresó, no de la mejor manera por el equipo, pero hemos visto esta situación, no solamente con Hamilton, con todos los pilotos más buenos de la historia, que en algún momento pierden un poco esa cordura, pero me pareció un gran premio interesante porque a mí me gusta la Fórmula 1 y veo cualquier carrera me gusta Mónaco, me apasiona pero si hay que ser sinceros no fue la más entretenida del año ¿no? sí, la para la mí, tendré... ¿eh? perdón sí. No,
0: no, está bien, estamos de acuerdo, la reacción de Hamilton eh, tal vez no fue la más, la más eh, adecuada para el equipo pero a mí me gusta cuando reaccionan los pilotos así, porque sí, ahí sí. muestran la personalidad muestran cómo son, que no les gusta perder a nada, y por qué llegaron a donde llegaron, no, exigiendo ellos también a, a, al grupo de trabajo. Ahora quiero escuchar el primer análisis de, de Diego, de lo que vivimos este fin de semana, Diego, porque eh, sinceramente debo reconocerlo, no esperaba una performance de Ferrari, lo dije en el episodio anterior, como la que terminó resultando, ¿no? Pero, pero bueno, evidentemente estuvieron a la altura de las circunstancias, más allá de que después, bueno, eh, bueno, Sainz pudo concretarlo, ¿no? Pero con Leclerc,
1: eh, la verdad que se equivocaron, ¿no? ¿Cómo de Diego? Cris, no, tienes bueno. que presentarlo como es, Telemejía. Se nos olvida, pero es Telemejía. No, lo ponemos bueno. ahí
2: después con gráfica, Telemejía, el señor Telemejía. <risa> Arroba, digo, Fmejía, slash Telemejía, sí. Lo eh, <risa> bueno, yo, eh. Sí, sí, sí. marca registrada por Juan Fosaroli eh, <risa> y por Fórmula Latina también. Claro. Eh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo, cómo, cómo están? Y, y bueno, aprovechar para agradecerles a todos sus uh, likes, sus suscripciones y recordarles que por favor sigan haciéndolo. Quien no lo ha hecho porque seguimos viendo, ¿no? Mucha gente que nos ve cada vez más, pero no se representan la misma cantidad de suscripciones al canal porcentualmente y es lo que necesitamos de parte de ustedes su granito de arena, así que gracias a los que lo han hecho y por favor, se los agradecemos a los que lo van a hacer. Mi opinión de eh, la carrera, bueno, es lo de siempre, ¿no? Cuando uno está ante el Gran Premio de Mónaco, uno sabe qué esperar, qué tipo de carrera esperar. Eh, y creo que esta carrera, como siempre en Mónaco, pasa, alguna sorpresa trae. Y la muy buena sorpresa, y creo que lo tocamos eh, la semana pasada y se lo pregunté a cada uno, pero como que nadie al final se quería atrever a, a poner a Ferrari más cerca de Mercedes y de Red Bull. Y no solamente estuvieron cerca, consiguieron la pole de la carrera y bien habrían podido ganarla con Charles Leclerc sí. si al final no comete ese error en la sesión de clasificación. Entonces, que Mónaco haya sido la carrera que nos trajo un tercer equipo a la lucha al frente. Hombre, bienvenido. Muy bien, Mónaco. Well done. Así como Weldon Baku, bueno, Weldon mónaco en este caso. Y por otro lado, hombre, ¿cuánto tiempo? Ya lo dijo Giselle. Tuvieron que pasar más de siete años para volver a ver a Red Bull como dicen en, en México, en la cima, o sea, al tope de la tabla de pilotos y de constructores. Y Honda, bueno, desde 1991, que Honda no estaba en cabeza del Campeonato del Mundo de Constructores con, con su equipo, ¿no? Hablando en ese entonces con, con McLaren, ¿no? Y que un equipo diferente a Mercedes no lideraba hasta Ambos mundiales no pasaba desde que tuvo ese desafortunado gran premio de Alemania, Sebastian Vettel, en 2018, ¿no? Entonces son muchas cosas que pasaron en esta carrera y que rompieron con tendencias, con rachas que llevaban mucho tiempo. Y pasó porque fue Mónaco. No creo que hubiese pasado en otro circuito. Entonces creo que hay que agradecerle a Mónaco lo bueno que nos ha traído. Ya sabemos que Mónaco no va a ser la carrera que nos va a dar la carrera más dinámica, con más cambios de posiciones. Ya pues hay una cantidad de teorías diferentes en torno a cómo hay que modificar el circuito de Mónaco. Pero Mónaco es Mónaco, Mónaco es historia, Mónaco es único, Mónaco trae sorpresas y nos ha traído esas, pienso yo, gratas sorpresas para esta edición de 2021. No se puede poner en duda
0: la disputa del Gran Premio de Mónaco ¿no? a través de, de los calendarios, es un clásico. Pero sí, yo me sumo a la, a la movida. Yo sé que es muy difícil, es muy difícil por, por lo, dónde está el circuito, hacer alguna modificación que permita un sobrepaso en algún sector. ¿no? Eh, tal vez no fue, creo yo, la más adecuada cuando se cambió la chicana después del túnel, pero claro, se eliminaron riesgos. Eh, ahora no sé por dónde buscar. Habrá que, allí hay mucho dinero, evidentemente la Fórmula 1 también puede llegar a conseguir como para que algo se pueda llegar a generar con, con medidas de seguridad y lograr algún sector que le dé ese condimento que le falta. Porque simplemente lo que le está faltando a Mónaco es un lugar donde concretamente pueda haber algún sobrepaso. Hoy, como están las cosas, por el tamaño de los autos y por todas estas cuestiones que nosotros venimos hablando ya desde hace tiempo, eh, es muy difícil lograrlo. ¿no? Eh, y, y no sé si con, con esta configuración de circuito exactamente igual lo vamos a poder sostener a través del tiempo. Pero creo que es una discusión que hay que, que hay que tomar seriamente, y si bien se está evaluando desde hace mucho tiempo seguramente, no han encontrado la solución. ¿Ustedes le ven alguna solución a poder mejorar un poco, o buscar un sector que facilite el sobrepaso en el Gran Premio de Mónaco sin terminar, de digamos, sosteniendo o manteniendo lo que es el circuito actual, ¿no?
1: Hubo he en redes sociales, no, no, no sé si lo vieron, que Lucas Di Grassi hizo como un dibujito como de los lugares que deberían cambiar y estaba por ahí como en la rascaz, como alargando más o como esa curva y subiendo para entrar de nuevo a la, a la recta principal. No sé, yo no soy ingeniera, no sé qué tanto pueda servir o no, pero bueno, por lo menos están haciendo propuestas. Ahora, lo que yo entiendo de Mónaco es que es justo lo que hablábamos la vez pasada. No es tanto la carrera como tal, sino todo lo que, lo que va desenvolviendo, que es justo de lo que estamos hablando hoy, y de todos estos resultados, como lo dijo Diego. Si no hubiera sido Mónaco, esto no estuviera pasando. Entonces, eso es Mónaco, es sacar eh, esas conversaciones como alternas a lo que pasa en pista.
3: Sí, aparte hay una realidad. Se puede modificar dos o tres sectores como mucho, que no sería el atractivo de Mónaco, porque la dificultad es en, en adelantar, porque no hay espacio, físicamente tenés que romper la ciudad. Ya con, para modificar los boxes hubo una, una inversión muy grande y ganarle un poco de terreno a, a lo que es el, el puerto, pero sacarle, es la, sacarle la esencia también. Eh, lo que pasa es que va un poco a lo que bien, bien mencionaba Diego, mencionaba vos, Chris los autos son muy grandes, muy largos, lo más grande de toda la historia, entonces inclusive se hace difícil, pero no nos olvidamos que en los 90 tampoco era fácil de pasar. Mansell no lo podía pasar a, a Sena, Bernoldi no lo pudo pasar a Pulgar durante 20, o sea, esa dificultad va a existir siempre. Pero, tal vez al ser los autos más grandes, los espacios se reducen y ahí está el problema. Eh, yo pondría aspersores de, de lluvia en el túnel, que llueva muy fuerte en el túnel, cuando salen ahí, frenan, patinan y se van todos, no sé. Pero déjenlo como está, eh, ojalá que con el, los cambios reglamentarios el, el próximo año, tal vez los autos siendo un poco más pequeños, con, con una diferencia aerodinámica, puede haber una solución, pero tocar Mónaco ya, ya no tiene sentido. Me parece sí. a mí, no, no, no hay sí. una solución para que pasen los autos, no sé, a, a, en vez de ser que sea curva la recta principal, que sea recta y que sea más larga y no tenés lugar. ¿Dónde vas a ir? A la iglesia, a rezar. ¿Usted encontró sí, la no. fórmula, ingeniero, o no?
1: Que abran abra el casino, que lo dividan y que pasen los coches por <risas> en medio. No, mira,
2: eh, a ver, viéndolo... Eh, seriamente por mucho que cambies Mónaco, va a seguir siendo Mónaco más ancha la pista no va a poder ser ¿sí? Exacto. es que ya es lo ancha que puede ser mm. entonces vas a poder hacer un par de retoques, pero esos retoques no te van a dar para que la carrera se vuelva otra, para que se vuelva Monza, para que se vuelva Bakú, no claro. va a pasar punto, o sea, no. Mónaco es Mónaco y por más de que lo modifiques, no, no va a perder su esencia la otra alternativa es simplemente reemplazarla en el calendario, pero pues ya hemos hablado aquí desde la semana pasada que, que el valor de Mónaco es, es la historia que trae, ¿no? Y la Fórmula 1 está preocupada por mantener un balance entre las carreras nuevas, mercados nuevos, eh, circuitos nuevos y obviamente la tradición de la Fórmula 1 la tradición de Mónaco, la tradición de Silverstone, la tradición de Monza, que son escenarios que sí se pueden adaptar con el tiempo porque están en un espacio abierto que da para modificaciones mucho más eh, fuertes y de base. Pero Mónaco no. ¿Qué se podría hacer? Bueno, me lo preguntaban eh, en estos Q&A que hago yo los domingos en mis redes sociales y me decían, bueno, eh, pero no se puede, por ejemplo, quitar la chicane, la nube chicana, la, la de la salida del túnel. Yo pensándolo, bueno, dije... Ok, bueno, sí, vas a ganar más velocidad y, y vas a tener que frenar más fuerte para Tabac. El problema es que donde te pases, te matas, sí. porque no hay escapatoria. No hay físicamente espacio para hacer una escapatoria. Por eso es un poco la propuesta que hacía Lucas Di Grassi, que es también una propuesta, digamos, lo más seria. Y es eh, la chicán, moverla más cerca de Tabac para que haya más velocidad de aproximación a la frenada. Sea una zona más plana porque una de las complicaciones que tiene adelantar a la salida del túnel Es que esa zona es en descenso y es un poco en curva a la derecha Entonces hacer una frenada fuerte ahí no es nada fácil O sea, hay doble dificultad en esa, en esa que es el punto, digamos, lo ideal de adelantamiento Junto a Sandevot, que Sandevot se presta un poco menos, diría yo Pero esa podría ser una modificación, pero no creo que sea, digámoslo la receta mágica para que de repente empiecen a aparecer los adelantamientos la otra que yo pensaba y es un poco aquí pensamiento lateral y pensando en otras categorías es hacer un Joker lap en Mónaco, que mm. no ha existido en la Fórmula 1, pero que se ha hecho en otras categorías, que lo hace por ejemplo el, el World Rally Cross y sí, acá es. lo hizo el Super DC 2000 también ¿Y, de bueno, ¿y en
0: dónde y, la, hace la Joker y Lab? La hago,
2: claro, mira, eh, es basado en la sugerencia de Lucas Di Grassi que él pintó lo que mencionaba ah, Giselle okay. de Rascas, tienes una curva mucho más redondeada en Rascas, eliminas Anthony noyes y haces esa Rascas más redonda y amplías la recta porque efectivamente estás acelerando más temprano. Te ganas algunos metros y algo más de velocidad, pero lo que harías con el Joker Lab es que tienes que usar el Joker Lab una o dos veces durante la carrera, obligatorio. Claro. Ah, no. Porque es Mónaco, porque es una carrera especial, porque quieres generar una dinámica diferente. Sigue siendo el Gran Premio de Mónaco, solo que le metiste un Joker Lab y tienes que hacerlo dos veces por carrera. Así como en la Fórmula E funcionó lo del Attack Mode para tener una carrera tan dinámica, pero pues es porque había Attack Mode. Sin Attack Mode, probablemente la carrera habría sido muy parecida a la de Fórmula 1. Entonces sería eso: tienes que pasar por allí dos veces y el resto de la carrera sí por Anthony Noyes.
1: Podrías ¿Okay? explicar, sí, Diego, pero bien sale, que es un, un Joker Lab para que los que no se alarga la web. O la alargás
2: o la cortás.
3: O la o la, o un, o o la extra, cortás. Sí, o la o la la
0: es, es un camino sí, alternativo. Por otra parte es en el, el Rally,
3: en el Rally Cross se usa siempre, es obligatorio pasar por ahí. En este caso, a veces se alarga la vuelta, pero bueno, es como bien dice Diego, se puede reducir o alargar. Y hablando en, en broma, pero podría ser una, una solución, es, es un principado multimillonario. Si vos en Portier haces un puente todo por arriba del puerto y salís en las rascas, ahí tenés un, una un puente que curva llegue recta. hasta Monza. No, no, hasta, hasta la Ramentón pasa perfecto, es un puente, lo hacen en todos lados, un puentecito y te evitas toda la parte esa y vas a fondo, nada, no, por eso, pero es, es verdad Diego, pero habría que modificar un poco el ADN de la Fórmula 1, ¿no? Un Joker Lab ya implica otra cosa y ¿por qué no se utiliza en otro gran premio? No, porque Mónaco es especial y que siga siendo especial como es ahora, al que no le gusta tiene 23 carreras, el fin de semana de Mónaco se vaya a pescar, no lo mire
1: y si la Exacto. carrera fue entretenida
3: como ha sido muchos años, porque hubo grandes premios, inclusive el del 2019, hasta el final no sabía si Max lo iba a poder a pasar y casi quedan los dos afuera. Este, para mí me pareció una linda carrera por los, los, lo, lo que pasó con Richardo cuando se queda con los neumáticos. Lo que pasa es que esta fue un poco así, que no hubo un safety car, es muy raro que no haya ni banderas amarillas ni safety car prácticamente en un Gran Premio de Mónaco. Pero por eso, yo déjenlo como están y listo.
1: Vamos a entrar a lo que pasó, hombre. Ya.
0: Abu Dhabi es una isla artificial, así que si hicieron eso pueden hacer cualquier cosa, ¿no? También. ahí, Rellenan y listo. Pero bueno, será un tema que vamos a repetir todos los años y vamos a hablar de lo mismo, seguramente. Y cuando vaya bien la carrera, nos dedicaremos a eso y nada más. Pero antes de seguir, chicos, jugamos, seguimos jugando con Grid Rival, ¿no? Y aquí tenemos los resultados del equipo. Muy bien. Hombre, de, de todos menos uno.
3: Que claro. de a poquito,
0: no sé si se irá sumando ahí de atrás, si está calladito. Sí, sí, sí. Eh, no, no,
3: per, perdón, sí, sí. Eh, estuve, <risas> estuve con abandonado el equipo, también estoy con el Fantasy de la Fórmula 1 y, y no, no le he, eh, he dado atención, así que nunca he participado. Entonces me tengo que acostumbrar, pero me motiva mucho más grid Rival que cualquier otra liga y por eso lo interesante, to, todas estas herramientas que hay que para mí son muy complejas, pero no, no se preocupen, poco a poco. Todavía, el año pasado, 17 grandes premios hubo, ¿no? Y fue un campeonato entero. Estamos sí. por disputarse 18, es como que si ni, ni siquiera hubiera empezado, eran premios del año pasado, así que claro. yo, yo me no he hay repuntar. Hay mucho repuntar. Es claro, para como jugar. decir, Uy, toda la gente de Red Bull, puntero del campeonato, por un punto, faltan 18 <ríe> grandes premios, muchachos, o sea, Tranquilo, hay que estar contentos, pero... Eh. bueno.
0: Eh, eh, se han A sumado, ver. somos más de 4.000 lejos, ¿no? Ya en la Liga Fórmula Latina. ¡Wow! ¿En serio? Así que, sí, sí, buenísimo. Eh, Diego Mejía de, de este grupo es el que está mejor posicionado, como desde el comienzo. Y está en el puesto 86, Diego, con 4.479 puntos. Muy bien, Diego. Eh.
2: Eh, Mejoré unas posiciones, pero te digo, la habría sacado del estadio si no es por Leclerc. Es. Eh. Yo también lo tenía. tenía ah, Leclerc en mi equipo. Tenía Leclerc ah. en mi equipo. Cero. Sí, sí. Yo tenía bueno, Leclerc no, también. la
0: calificación. Tenía Leclerc también, pero a mí me fue bastante peor que a vos. ¿eh? Porque volví para atrás, estaba 383, creo, y caí al 440 ahora. ¿eh? Con 4178 puntos totales. Y Cicel avanzó un montón. Fue la que más avanzó. Y la que más puntos sumó de todos nosotros. Así que, puesto 554 para Cicel, que se viene para adelante. Vamos. Eh, con 4.084 puntos totales, así que bueno, eh, y el, el que está ganando hasta el momento la liga Fórmula Latina, no sé si es mi amigo Harold, porque no, se no llama es. Harold F1, No ¿eh? <risa> este es mi amigo, ¿no? No, no,
1: no, no, mi no. bueno. amigo Harold ¿El, está, ¿quién, ¿quién el conocido,
3: está... El bueno. conocido de, de Giselle. Mañana,
1: no. un conocido con el que vivo, pero ex, <risa> este Mañana voy a, voy a agarrar su teléfono para ver en dónde está y que no nos mienta, que no nos engañe. Está de su muy poderío, bien. que sí, muchas alas, que sí, no sé qué, vas a ver.
3: Bueno, Ahora está Harold lo sacaron hace uno con 4.800. Hace tiempo, ¿no? Hace tiempo está Desde ahí, la carrera pasada, sí, Harold claro. está ahí
1: y tiene 4.800 puntos y su equipo vale 121.5 millones. Que, que, que lo contrate
3: la Fórmula 1, si llega a ganar el campeonato, que lo contrate. Sí, sí, ¿No? sí, gracias.
1: directamente. Edito. Gracias a
3: Grid Rival, gracias a Green Rival, consiguió un trabajo en la Fórmula 1, ¿eh? y todo claro, gracias, a, estrategia. gracias a Fórmula Latina, o sea, claro. increíble, bueno,
2: un bien, pase chicos, permanente. Tengo un sí. invitado especial. ¿A quién? ¿Quién? ¿Ahora? Sí. ¿Quién? Sí los presento. ¿Nos
1: reconocen?
3: Ah, la
2: tuerca uh, de Toro Rosso. ¿sí? Muy la bien.
1: ¿Hablamos de, ¿Hablamos de De, la de, de botas. La tuerca vamos de vamos botas. con lo de
0: la tuerca, porque es uno Ay, de los pobre, que está,
1: más, pobre, que está vale. generando
0: más repercusión en, la, en las redes. Eh, sí. y preguntando a todos qué pasó y, y cuando uno se pone a leer, eh, le cuesta creer que el equipo se haya tenido que llevar el auto con la rueda puesta para, para sacarlo en la fábrica. Eh, es Increíble. una cosa insólita, ¿no? Como uno dice, bueno, no, abandonan la carrera, pero después, bueno, quitan la rueda y listo. Pero tengan que, que tomar esa decisión. Uno se da cuenta de la magnitud que tuvo el problema, ¿no? Y cómo no, no, no había manera de quitarla, la tuerca esa.
2: Sí, porque, bueno, al final, esta Botas. no es exactamente. Esta es una tuerca que como alcanzan tal vez a leer ahí, dice...
3: Pero es delantera esa.
2: Es, eh, sí, claro. Dice... Eh, sí, escudería Toro Rosso, septiembre de 2015. Es un trofeo de un concurso que hicieron con la prensa en un Media Day... Eh, que lo gané con eh, Mark Struck, eh, hoy en día productor de Muy bien, Mark. Eh, la Fórmula 1 para, un... para España, un abrazo grande para él. Esto fue eh, en un lago cerca de Monza, remando, los dos. Eh, no, no sabía power. que se me daba tan bien, pero ambos éramos ligeros y supimos nada más. No que ¿qué los no colegas? se te da, bien. Había Ey, viento a favor, viento a favor. Ah, vale. Vale. Había ah. viento a favor y los flacos nos ayudó a ambos. <risa> Oye, sí, si eran los
1: más ligeros del equipo,
2: sin duda, ¿eh? <risa> sin duda, sin duda. Eh, y bueno, pero igual es una tuerca muy parecida. Y ven que aquí es donde al final entran un poco. Eh, la pistola. A mover la pistola, como si fuera una araña así, cuac, entra aquí adentro. Y la potencia mueve en uno de los dos sentidos. Esta tuerca que realmente pesa más la base que la claro. propia tuerca, que es, o sea, súper ligera, un poco más pesada que una lata de.
3: Bueno, eh, cervezas, eh, sí. esa es de magnesio, una aliación una, una compuesta por magnesio forjado, eh, por no lo sé. menos eran así hasta. No sé si estás es de aluminio.
2: Tiene pinta más no, de pero, aluminio,
3: diría yo. pero, pero en parece, es... Eh, pero es magnesio. Es eh, magnesio, ya de hace varios años utiliza la Fórmula 1, es miles pero de bueno, años.
2: bueno, depende del equipo, sí. depende del equipo, ¿no? Porque igual Claro, sí, sí, los componentes no hacer, pero... son libres,
3: son libres. Pero hablando,
2: hablando de esta específicamente, bueno, es que no sé si lo alcancen a ver en la cámara, pero ahí se ve como, eh, se, se ve pelado el uso, ¿no? De cómo la pistola ha entrado ahí con fuerza y no siempre entra bien. De hecho, se alcanzan a ver como hendiduras allí en algunos de, de en algunas de estas eh, aristas y pues básicamente lo que pasó es que se borraron todas ¿no? y se, se borraron todas y no quedó para la pistola cómo agarrarla ¿no? Eh, estuve revisando algunos videos de, de Mercedes que ya habían hecho en el pasado en torno a este tema de las pistolas, eh, las tuercas, etcétera, y ellos tienen un sistema que digámoslo, tiene mmm, una serie de seguros que hacen que la tarea al final, obviamente va a depender de una persona, pero que se le quite a esa persona la mayor cantidad de tareas posibles para que tenga solo que pensar en acertar, espichar claro. y espichar, sí. que sea toda su, su tarea. Espichar es apretar, eh,
3: por, porque en Argentina sí. espichar no se dice. Exacto, apretar
2: el gatillo. El gatillo. El gatillo, claro. el gatillo. El gatillo de la pistola. Y bueno, aquí obviamente todo el mundo le ha caído con todo al, al mecánico de, del equipo que decía James Allison, Valtteri. es uno de los mejores de, que ellos tienen por su récord porque nunca falla, porque es uno de los más rápidos, pero desafortunadamente esta vez pasó. También explicó James Allison que fue una suma de, de factores, que en estas cosas nunca es una sola cosa. Obvio que puede haber un factor que sea más importante que otro, pero eh, está también claro en la imagen que el auto, porque es algo que dijo Toto Wolf, que el auto no había entrado exactamente en posición, y eso fue como el primer factor. Luego, si tú ves, yo lo miré muchas veces la repetición y se ve como el mecánico en realidad no entra con la pistola recta, entra con la pistola un poco de lado, y luego incluso como que se desacomoda. O sea, eh, la tarea ahí se le complicó y acabó en lo que todos vimos en esa toma que hizo este legendario camarógrafo de la Fórmula 1 y de otros tantos campeonatos, Jean-Michel TV eh, él fue que inició esa toma que ha aparecido en, la, en las redes sociales de cómo se quedaba prácticamente sin, sin Como y pedacitos. exacto, cómo saltan todos los, los pedazos y, y pues se acaba la carrera ahí en una situación que pues yo no recuerdo haber visto nunca, recuerdo que se ha entrerroscado una tuerca eh, con la parte más Hola. interna, con, con esto, pero, mm. pero que la parte de afuera haya quedado así es... es no, que una pistola haya fallado.
3: De también, hecho, pero tienen dos,
2: pero tienen dos, Por eso, tienen una de, de hecho
3: De hecho lo usaron, pero es verdad lo que decís, Diego, porque viéndolo yo también me tomé el trabajo, pero si uno se pone, si el auto se le encima un poco, porque Valtteri Bota se va sobre el lado donde está este mecánico, pierde la posición. Esto es milimétrico, es matemático, porque por algo Red Bull es mejor eh, para en boxe fue nuevamente con Max Verstappen de dos segundos, ni siquiera es automático inclusive para, para que cuando eh, desenrosca eh, se ponga para enroscar, es automático, como bien dice Diego, para que el piloto se enfoque simplemente en ponerlo, el y el mecánico eh, perdón, el piloto, sí, se bajó Walter y El mecánico como bien dijo Diego, al, al tener el auto un poco encima, pierde un poco, ellos siempre, si ustedes lo pueden ver, practican más de 50 veces por fin de semana, pueden ver que siempre hacen este movimiento, nunca eh, lo hacen de otra manera porque están clavados. Se puede pasar un poco, pero no encimarse, porque el encimarse te evita recorrido. Entonces el tipo, al tener un recorrido, aunque sea mínimo, un poquito menor, para mí ahí fue donde se sorprendió y, y, y pasó algo, como bien dijo Diego, imposible que pase, de hecho estas roscas, como bien mostraba Diego son más grandes inclusive que las traseras por, por el buje, este soplador que han tenido y demás las traseras siempre han sido más o menos estándar en, en tamaño, pero los diseños los hace cada, lo hemos recorrido los boxes, ¿no Diego? Cada equipo tiene un diseño de rosca distinto muchos utilizan la misma pistola porque lo hace un proveedor solo, pero otros equipos desarrollan sus propias pistolas uno va caminando por los boxes sin tratar de pisarlas y los ve, vos los viste Giselle, son todas distintas a mí me gusta sacarle fotos siempre a las pistolas. Es algo muy complejo, pero que le suceda, y justamente a Walter, y ahora que Toto Wolff diga fue responsabilidad del piloto, también es un poco. Eh, sí.
2: Bueno, o sea, yo no, no que, lo dejó directamente, pero, pero lo dejó. Que tuvo un, un
3: porcentaje. Totalmente. Que tuvo un sí. porcentaje. Sí. Sí, la, lo, cabrón,
0: mencionó, pero lo mencionó, lo mencionó. Sí, dentro como, del comentario lo, lo, lo que hizo Botas. Sí.
1: Es un conjunto de factores, porque es algo. Como lo decías, Juan, es milimétrico. Tuve la oportunidad de en 2016 o 17, 17, Williams era en ese momento el, el que mejor paradas en pits hacía. Y tuve la oportunidad de practicar con ellos en una tarde cómo eran las paradas de pits, ¿no? Entonces, eh, cada uno obviamente tiene su posición, tiene su rol, tiene la exactitud, o sea, así como relojito, cada uno tiene su paso y, y están súper entrenados, son atletas, o sea, de verdad, y incluso eh, hay una parte eh, que te pones como un, o sea, como con el guante, como un, vamos a decirlo así, como un letrerito, que indica justo en qué posición se tiene tiene que detener la llanta para que quede también alineado con el mecánico que va a meter la, la pistola, ¿no? Es como con un hasta con un foquito. O sea, todo es cosita de nada, o sea, mil mil milímetros, así. ¿Cómo te Entonces, fue? Yo, claro, récord. Es más, tenían, creo que el récord Tengo de, el teléfono
3: de, de Toto, lo estoy marcando. Que reemplace ese mecánico por si sé. ¿Ya? Claro,
1: claro, claro. Es más, les voy a enseñar luego las fotos. No me quiero meter al, al anecdotario, ya después les contaré esa historia. cómo también te mando mis fotos. Pero es, o sea, es un trabajo de conjunto. Y si uno falla, es como en cadena, fallan todos. Entonces, si en este caso Valtteri por algo no se puso bien, entonces, pues es muévete tú, muévete yo, me muevo... Entonces, pues obviamente es una algo cosa. que es tan rápido que tiene que ser eh, perfecto. Y la Pero perfección... Ante, pues, igualmente, acá es. que hay una
0: falla de material, hay un problema, eh, porque eso puede pasar y, y muchas veces, todas las carreras, pasa que no paran ah, son en el fierros. Exacto, sí. eh, y, Son y fierros y, y no tienen palabra, entiendo. ¿no? Claro, están... Los fierros
1: no tienen palabra. Claro, y también puedo haber sido algo que estaba que... dañada.
0: Sí, terminamos hablando y, y, de algo que no es realmente lo que pasó. Acá lo que pasó fue que falló el material o, o un problema, porque muchas es. veces uno puede. Yo creo que y sacar todo, o sea, a lo mejor estaba,
1: estaba o sea, mal, yo, yo, un poco dañada ver, la tuerca ver, y, y, y Valtteri entró mal paren, paren, y se conjuntó paren. Paren. todo. No orden, pongamos,
2: ¡Orden! No nos pongamos aquí a especular porque la verdad es que ninguno de los cuatro lo sabe. Entonces, no digamos que tal vez eso, tal vez el otro, ¿no? O sea, ya Toto Wolf dijimos aquí lo que él dijo lo que dijo James Allison, y creo que por ahora nos quedamos con eso, porque ellos, cuando salgo a nuestro podcast, ya habrán sacado su debrief semanal, y ahí contarán con todos los detalles exactamente qué fue lo que pasó. Mm. Lo único que sí voy a decir Entonces, es que... vamos si a borrar bien, esta
1: parte acá. Ah, ¿verdad?
2: <risa> si, bien, si bien Falter y Botas eh, no colocó el auto exactamente en las marcas, pues no ha sucedido todo lo, lo hicieron. A ver, en la se misma se carrera, se la tercera mejor parada en boxes, fue de Lance Stroll, y tú ves si Stroll está en la misma situación de botas. el auto está un poco corrido a la derecha, y fue la tercera parada más rápida del Gran Premio de Mónaco, entonces tampoco se puede decir que, como lo decía antes, es que fue culpa de botas. no, es una suma de factores, y al final pues es lo que ha resultado en que se acabe de forma inédita la carrera para Walter y botas en una situación que no le había pasado a Mercedes, y que como todo lo que pasa en Mercedes, pasa una vez, pero no dos. Claro.
0: Muy bien.
3: Ahora, yo, yo recibí bien. el llamado de Toto recién, por lo de Giselle, me contestó, viste que agarré el teléfono, claro. y me dijo, no se preocupen porque nunca se van a enterar lo que pasó. Eh, ah, okay. Lo mismo sucedió con Ferrari. La caja el en ah, O hora. sea, no nos vamos a enterar nunca más. Tío. Oye, por antes de,
1: de entrar a Ferrari, ¿puedo hacer una pausa para decir que de verdad que yo me sigo poniendo de pie con, con los gestos de, de Charles Leclerc? O sea, sí. lo hemos comentado antes cuando fue a Checo a pedirle disculpas, cuando no sé qué, ahora se acerca a, a Carlos a felicitarlo en el podio o sea, es, es increíble, o sea, de verdad que son poquísimos pilotos que tienen esa humildad esa educación, así que Grandioso, Charles. Y por, yo creo que por eso le va a ir muy bien en, en todo lo que haga y va a ser campeón ese muchachito.
2: Sí, es para destacarlo de Charles, sin lugar a dudas. Carleto. tiene Tienen en Ferrari dos pilotos con mucha clase, digo Exacto, yo. Clase, como personas, sí. eh, tanto Charles como, como Carlos. Carlos.
0: Bien, volviendo pero bueno, a ver,
1: ¿qué onda? ¿Qué vamos pasó? Vamos a meternos en el
0: tema Ferrari, porque eh, hablamos de, de esa Paul, ¿no? Que finalmente no pudo reflejarse en la grilla de partida del de día domingo, pero. Habría sido Paul si, si no tenía ese accidente, porque había varios, entre ellos Verstappen que venían ahí en su vuelta y que se quejaron a partir de la bandera roja. Vieron las, las cámaras a bordo y las redes sociales, como empiezan todos a gritar, a quejarse de que se, se les escapaba esa oportunidad de mejorar el tiempo que, no que lo hizo a propósito, que, pasado, que lo
1: ¿no? hizo a propósito, esa es otra teoría no, también. Imagínate, es... nada, más. Imagínate eh... nada más. Van a perder un pero gran por un... O sea, Seamos
3: serios, Max venía una décima arriba eh, del tiempo de Leclerc en la curva 8. Le faltaban todavía nueve curvas más, eh, perdón, siete curvas más. Podría haber cometido un error también. O sea, sí, sí. Es eso no lo vamos a saber nunca. Valtteri no y Bota también pesado. venía. Es más, ya. Carlos Sainz venía en una muy, vuelta, muy buena vuelta. Y si se escuchan a las onboards de cómo se enoja... Bueno, Max no paró de decir malas palabras durante 15 minutos cuando estaba por el túnel. <risa> y también lo hizo Botas, se enojó. Sí. Eh, Sainz decía, esto no puede ser, es, es como es imposible. Como, como Inclusive hasta por lo que dice Sainz, pensando que, que fue de alguna manera, entre comillas, a propósito. Pero la gente es mal pensada, lo primero que pensó. Ahora es cierto, eh, le pega muy fuerte, ¿no? Dobla mucho ahí, pero venía... Él sabía que venía abajo en el tiempo de su mejor vuelta. Eh, sería muy tonto tratar de simular un accidente y la consecuencia no, sea que rompió hay que explicarle,
0: la caja. Hay que explicarle a la gente que, que cualquier golpe en el tren trasero, en un formulario, vemos en cada fin de semana que se produce un incidente de este tipo, lo más... pasó a Che con Claro, pero lo más lógico es que reemplacen la caja de cambios ante este tipo de golpes. Y eso, con hay... cinco puestos y un montón de problemas. Hacer una cosa adrede de este tipo. Además, que estamos en un momento de la Fórmula 1, porque no estamos en la época donde llovía el dinero y todos hacían lo que querían, no importaba, eh, o teníamos un, un automuleto y listo, de último usamos el otro. Eh, estamos en una época donde se cuidan los gastos, se cuidan los presupuestos, y romper un auto es un montón de dinero, ¿no? También, ¿no? Entonces pensar que esto fue adrede, me parece una locura no. total, ¿no?
2: No, Cris, no. o sea, yo y... creo que no, no hay que ni siquiera entrar en ese tema porque no vale la pena. No. Yo, yo entraría más en el tema de el error claro. de Ferrari al es, no haber es. cambiado la caja. Claro. Ese, porque ese realmente es el tema, o sea, ya el error de Leclerc estaba cometido, la Paul muy comprometida y me extrañó es que Matías Binotto públicamente haya dicho que no iban a asumir riesgos y al final... Acabaron asumiéndolos, claro, luego dicen que es que van a modificar sus procesos para que esto no les vuelva a pasar, porque en definitiva, claro, el accidente sí fue el motivo por el cual tuvieron esa falla que marcó el final de la carrera de Leclerc, incluso antes de que empezara. Y Yo tengo la lista, porque la FIA publica un documento el domingo eh, por la mañana con todas las modificaciones que se han hecho en cada auto dentro del régimen de parque cerrado y en el listado de partes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 elementos que se cambiaron en el auto de Leclerc, pero no aparece por ningún lado obviamente nada del lado izquierdo, todo es Ryan High Side Front Corner Assembly, Ryan right, claro. High Side Rear Corner Assembly, o sea, las suspensiones y las suspensiones de adelante y de atrás del lado derecho, el Turning Bend del lado derecho, el Shark del lado derecho, nada del lado izquierdo y ellos lo dijeron, falló es lo que dijeron, obviamente estamos basándonos en lo que ellos han dicho, que ya sabemos que entre eh, lo que pasa y lo que se dice puede vale. haber una diferencia, pero es lo que han dicho, que falló el semieje, el palier, del lado izquierdo. Y no es que no les hayan dado permiso para cambiar alguna pieza, porque Michael Masi dijo que, se lo preguntaron, si no habían autorizado algún cambio que Ferrari hubiese solicitado. Y él dijo, ellos tienen los cambios o hicieron los cambios que solicitaron no les negamos ninguno de los que solicitaron. Entonces, claro. ¿qué se puede decir?
1: Ver, yo sí. tengo una duda sobre Igual. esto. O sea, cuando Charles se da cuenta, él dice que es la caja y después salió con que es el eje.
2: No, no, no. Charles no va a ver. La radio eje, dice como,
1: que es la caja.
2: Claro, pero es que tú tienes que pensar que la caja y el semieje, el palier, todo hace parte del sistema es de conjunto, claro, es transmisión. Es un conjunto, es un se sistema del auto. Y el piloto puede hacer un primer diagnóstico por feeling, pero sin saber exactamente qué ha ocurrido internamente. Entonces, eh, pienso pues, que tampoco uno puede, porque a ver, todos los que hemos estado en las carreras y hemos estado en el pit lane, hemos visto cómo cuando el auto está en el pit, se hacen múltiples revisiones del sistema de la caja de cambios. Tú oyes, se pone un mecánico dentro del auto y hacen todos los que... pam, ah, pam, pam, pam! Las devuelven todas, pam, 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 Eso ¿Cómo? seguro ver, que lo hicieron. Luto, ¿eh? Hace un par de cambios así bueno, lo hacen lo hacen, lo hacen sí. varias veces y, y seguro que habrán hecho ese, ese tipo de chequeos en el auto de Leclerc eh, después de la clasificación y antes de, de la carrera, pero claro, una cosa es hacerlo sin apoyar todos los elementos de la suspensión claro. y los ejes que hacerlo con el auto elevado que es como eh, efectúan esas verificaciones Además, Además, en
3: Mónaco, encima. Claro, ¿no? ¿Puedo, decir algo? ¿Puedo decir algo? Por supuesto. ¿A agregar a lo que estaba Me diciendo que
1: pide permiso cada vez.
3: No, no, porque mencionando lo que hice, eh, Giselle, sobre el Team Radio, para mí ya sabía que algo, algo antes de salir ya sabían porque tuvieron un poco tiempo también antes, y el no, no, no de Charles era como resignación ya, porque si uno vale. piensa que el auto no tiene nada, estás en pole en el Gran Premio de Tu caso y te dicen si sí, Verstappen estuvo dos horas maldiciendo porque casi pierde la poli, imagínate, te dicen, abandonás. Y dijo, no, 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 como diciendo, sí, ya lo sabía que algo iba a pasar. Para mí, hasta ese momento, dudaban algo, alguna equivocación hubo, porque si no, Charles Leclerc tenía que haber dicho, no, mamá. O sea, claro, claro. es buen tipo, es buen tipo, sí. pero lo hemos visto el primer año de Ferrari, eh, contradecir al equipo, decirle cosas al equipo, que uno decía, che, Leclerc recién empieza. Mirá cómo le sale al equipo. Aprendió, aprendió y lo, lo adoro. Clark, me parece, estoy de acuerdo con lo que decía Giselle de, de sus buenos actos. Pero cómo tomó ya resignado que tenía que abandonar o que era la caja. Me pareció sí, raro porque son pilotos, no son actores, ¿no? Entonces sí. le salió, no le salió del alma. Eh, salvo que sea muy frío y diga, bueno, no, no, mira me quedé fuera de la carrera de Mónaco que podía ganar desde la Pol, porque <risa> en mi casa. me,
1: bueno, me pareció como...
3: a mí esa percepción, es una percepción, por eso no quiero entrar ni que fue a propósito, simplemente la percepción de que tal vez ya estaba como condenado el tema, o sea, salieron a dar la vuelta pensando, bueno, pero que se dio cuenta alguien que algo pasó, como bien dice Diego, probaron y no sé, a la mañana empezaron a probar y dijeron, mmm, este ruidito no me gusta. Sí. Eh, bueno, lo no bueno sé. es
0: que viene caja nueva para Bakú, ¿no?
3: Eh, así que. Uh, <risa> pero la, lo, cur también está la Curva bueno, 8.
0: Ojo, la Curva ya, 8, había tenido, la Clark. Ya,
2: ya había tenido un problema de, de caja Leclerc en la primera práctica libre, por la cual se perdió toda la sesión, ¿no? Claro, eh, es Con lo cual, extraña doblemente que a Ferrari le haya pasado esto. Probablemente fue otro tema que no tenía nada que ver con lo que desembocó como eh, efecto colateral del accidente, pero. No sé, es el tipo de cosas que uno dice, hombre, son el tipo de cosas típicas que le pasan a Ferrari. A exacto. Bien, dos temas. Pero ah, bueno, que les, pase, que les pase este año, porque antes, no están peleando el campeonato de momento. Antes de ir a, la, a las
0: preguntas, porque ya tenemos este, también que cumplir no. con aquello que no viene. ¡Uy, ya pasó! ¡Un montón chico. de programa! Falta, no, por eso, antes, por eso digo, antes de ir a las preguntas, ah. déjame, ¿no? Me Déjalo
3: al conductor, no. déjalo al conductor. <ríe> ah.
0: Quiero hablar de Checo y de Richardo, porque por un lado Checo que lamentablemente no encontró el momento en la, en la, en la clasificación eh, pero sí lo encontró en el Gran Premio, el equipo lo ayudó a hacer una buena estrategia, pero la verdad es que funcionó muy bien Checo a lo largo del Gran Premio y hizo todo lo que tenía que hacer y más también después por Mónaco no pudo superarlo a Norris, pero la verdad es que esa arremetida final fue impresionante cómo llegó a la cola hasta que se dio cuenta que no había manera ¿no? de pasarlo alando. Pero eh, muy bueno lo de Checo. Y después pasemos a lo de Richardo, que es una situación en la que yo no puedo descifrar por qué no está funcionando al nivel que lo ha hecho en los años anteriores. Pero lo de Checo, primero, la opinión de cada uno.
1: Ok, voy a arrancarme. Ya que estaba muy emocionada de hablar de Checo. <ríe> eh, bueno, sí, eh, eh, o sea, no es... Eh... No voy a mentir ni voy a decir cosas que no son. Sabemos que sí, que efectivamente no le fue bien, no le fue bien en la, en la calificación. Pero bueno, el domingo en la carrera me parece que capitaliza las oportunidades que se le dieron. Dio un manejo muy sólido, lo hizo, lo hizo muy bien. Eh, la estrategia también ayudó bastante. Red Bull, a diferencia de la carrera pasada, en este lo hicieron muy bien, terminando en esa cuarta posición por cómo se acomodaron. Sí, muchos decían, ay, pero es que ¿por qué Norris lo tuvo muy bien. Sí. Pero hay veces, y en pistas como Mónaco, que es mejor quedarse en esa cuarta posición, asegurar esa cuarta posición que le daba muy buenos puntos al equipo, muy buenos puntos a él, en vez de arriesgarse a superar a, a, a Lando en un circuito como ese cuando a lo mejor nunca encontró ese espacio o esa oportunidad real para hacerlo. Eh, me parece que este resultado también a Checo le ayuda mucho en la confianza y en liberar un poco de esa presión que, que, que venía cargando. Y de cara a las siguientes carreras. Bien se decía, ¿no? Que él decía cinco o seis carreras. Así que bueno, pues esperemos que de aquí para adelante, obviamente... No, 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 él dijo cuatro o cinco, Gis. ¿No, sí, cinco, cuatro, cinco. Seis,
3: no, 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 no. no. Sí, está cinco. bien, no importa. No, bueno, bueno,
2: cinco, estamos en el 6-7. Sí, claro. Bueno,
1: ok. Cinco o seis, divina Gis. Estoy, eh.
2: estoy bromeando, estoy bromeando. Ocho o diez,
1: ah, Bueno, que me parece que a partir de aquí puede eh, mejorar, obviamente si eh, necesita esa parte de la de la calificación, aunque sabemos que Checo siempre ha sido mejor en carrera que en Quali, pero eh, a mí me gustó, me gustó. Y lo de Daniel, eh, me parece que pasa por un momento un tanto parecido de Checo en la cuestión de la adaptación, ¿no? Claro que preocupa porque hemos visto a Daniel justamente en un gran premio como Mónaco, que lo hemos visto ganando sí, y ahora bien. en este fin que nada más no encuentra, no encontró por dónde, pero me parece que es un tanto eso, ¿no? Una adaptación que vienen eh, con pilotos que ya han estado algunos años en sus autos y, y ellos son los nuevos, como los chicos nuevos de la clase, que llegan a adaptarse eh, a un auto totalmente distinto o complicado y demás. Entonces, creo que paciencia eh, para los dos. Yo así lo veo. Claro que los queremos ver pelear y claro que eh, pensamos en el Honey Badger y que siempre está... Sí, pero... Eh, paciencia. Cinco o seis carreras.
3: Juan, para... <risa> No, para ser rápido sobre Lando y, y sobre todo Richardo, Lando está en un nivel increíble, ¿no? Está trasero en el campeonato, está demostrando realmente lo buen piloto que es y cómo se adaptó al equipo. Y la, se ha adaptado un poco más lento, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de hablar con Lando y él dice que en algunas curvas va, más, va mejor Ricardo y en otras sufre mucho con el auto, le cuesta. Y hablan y sin embargo no se ha llegado a adaptar. También la adaptación la podemos ver por el lado de Carlos Sainz, ¿no? Está a dos puntos nada más de Charles Leclerc, está bien que no corrió y demás, pero se ha adaptado de una manera, de una manera casi como... Eh, ha sido en algunas partes del fin de semana un poco más rápido que Leclerc, no en clasificación, pero en las pruebas libres estuvo a la par, si se quiere. Entonces, yo la adaptación lo dejaría para algo de cada piloto, no podemos saber por qué no se está adaptando Daniel Richardo. No, sí puedo hablar del, del gran trabajo que hizo Checo, porque no falla en ritmo de carrera también hay que destacar el overcut que hizo eh, y cómo funcionó en el caso de Red Bull, porque Checo, si bien antes de la que pare Hamilton, que paró en la, la Vuelta 29 y Checo en la 35, hasta ese nivel llegaban, el ritmo de carrera muy similar de Hamilton y Checo, sin comparar en las posiciones que estaban en pista, ¿no? porque estaba mucho más atrás. Pero no entiendo cómo se, no quiero mezclar ahora lo de Mercedes, pero al las, tratar de hacer algo distinto hacen un undercut, pero con un neumático duro que tardaba en tomar temperatura y encima en el Mercedes no, no podían hacer calentar prácticamente los neumáticos blandos menos el, el, el duro. Y ahí pierde Hamilton, además de perder varios, pierde Gasly cuando ve y reacciona al undercut de Hamilton y el que sale ganando es Vettel que le recorta hasta tres segundos y pico al mismo Gasly. Y ahí Red Bull toma una muy buena decisión, mantenerlo a Checo en pista porque tenía neumáticos, suaves, con un buen ritmo, comparado con nosotros que tenían los neumáticos duros, que costaban hacer entrar en, en temperatura, entonces le salió todo, no solamente saltó a tres autos, Checo, ¿no? en, sí, sí, en, 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 en ese overcut, por eso digo, siempre hablamos del undercut, que es muy efectivo, en Mónaco no fue efectivo, y es extraño que Mercedes haya interpretado más, de hecho, se acuerdan a Radio Hamilton diciendo, yo tenía para mucho más, cuando pregunta dónde está Checo, le dicen está adelante, yo soy el piloto, y ahí ya no es una cuestión de que Hamilton no tenía ritmo o no. Estaba detrás de Gasly. No puedes hacer. Ahí en Mónaco el ritmo de carrera no existe si te pones atrás de un auto. Es, claro. es inútil. Eh, mirá, chicos, giraba un segundo y pico más rápido que el Ando y cuando llegó a la cola ahí no lo iba a pasar. Eh, eh, pasó con Richardo. cuando ganó? En el 2018. ¿Te acuerdas que tenía un 18. problema de merma de potencia? Merma de potencia. ¿No tenía con, el -10? con 100 caballos menos el tipo ganó la carrera igual. Si sos buen piloto y medio, como hizo Hamilton con Verstappen, entonces. Eh, no solamente la conducción de Checo, sino que Red Bull esta vez, pit stop más rápido, no se equivocó con, con ninguna de las estrategias, funcionó como un equipo campeón del mundo, a diferencia de Mercedes, que fue el, el Mercedes, ¿te acordás, Diego? Del 2019. Me hizo correr a Alemania, porque pasó en lo de la rueda, en ese momento Hamilton paró y venían los mecánicos todos desesperados, botas chocó O sea, Hamilton salió noveno, creo que después de ese fue el peor resultado del 2019 en eh, esa carrera al, al resultado del otro día séptimo por eso mezclé todo no pero yo quiero decir que, que lo de Checo fue impecable pero también porque el equipo funcionó como un equipo claro. campeón del mundo ¿y la bueno,
2: telemedia que dice de todo esto? yo digo que bueno lo de Checo creo que nadie mejor que él lo resumió eh, mostramos que tenemos el ritmo el domingo tengo que arreglar los sábados está clarísimo cuando se cambia un auto un equipo nuevo un sistema nuevo etcétera ingeniero nuevo Encontrar esas últimas dos décimas es lo que más cuesta, y en Mónaco eso vale más que en cualquier otro circuito. Aquí, claro, fueron más de dos décimas, pero hubo otros factores que, dentro de las preguntas que nos han enviado algunos, entraremos en ese tema, que tuvo mucho que ver con, sobre todo con el Q3 de Checo, pero... Diría que sí, o sea, está clara su adaptación y falta ese poquito más que, por ejemplo, también falta en el caso de Sainz. Esas últimas dos décimas para haber claro. podido hacerle la pola a su compañero de equipo. Está, sí, en un muy buen entendimiento con el auto y ya casi que lo tiene como si fueran uno, pero le falta ese poquito más. Llegará, seguro. Eh, y en el caso de, de Mercedes, pues, creo que el problema que tuvieron principalmente fue, bueno, hacer funcionar los neumáticos, probaron Exacto. diferentes puestas a punto, entre la tercera, a ver, es que la tercera práctica libre fue con más de 10 grados menos en pista que lo que habían tenido el jueves en las dos primeras sesiones, cuando Hamilton parecía bastante tranquilo y Bottas estaba no muy contento con el auto, bajó la temperatura y es que se perdieron completamente, o sea, la tercera práctica libre es ¿qué pasa con Mercedes? Eh, llegó la calificación y esto después de grandes cambios en la puesta a punto. Las cámaras mostraban cómo estaban los mecánicos de Mercedes en el garaje trabajando de forma frenética para tener los autos listos para Q1. Y allí, poco a poco, fue llegando Bottas hasta el punto que estaba casi metido en la lucha por la en Q3. Pero Hamilton se demoró mucho más en llegar. Y eso luego, en, en carrera, se vio reflejado en que estaban desgastando mucho más rápido los neumáticos. Si ustedes se acordarán, Bottas... Sí se quedó, o sea, él venía ahí con Verstappen ahí ahí, y en un momento dado se quedó se quedó, se quedó, se quedó, y es que bueno toca parar porque es que ya se gastaron los neumáticos y lo mismo pero estaba más pasando es de... con Hamilton Sí, pero no, no, con mucho este más este... efecto en botas. Pero no. no, es que a Hamilton también le pasó, y por eso también la decisión de Mercedes de hacer el undercut y no el overcut, porque Hamilton estaba guardando neumáticos pero luego ellos revisaron los neumáticos y se dieron cuenta que, que es que no estaban tan bien como para hacer muchas más vueltas, entonces eh, ellos tienen todos los elementos para saber qué es lo que más conviene de acuerdo a todos los factores y así como Hamilton creyó ciegamente en el equipo cuando en España le dijeron haz lo opuesto a Verstappen hicieron esa parada que sorprendió a Red Bull y que al final les dio la victoria pues esta vez hizo lo mismo, claro, son pilotos de carrera, son animales competitivos y no les gusta perder y menos cuando eres el líder del mundial, el que está dominando la Fórmula 1 y que vienes y tienes una carrera tan mala como la que tuvo Hamilton este fin de semana en Mónaco.
3: ¿Podemos bien. mencionar a Vettel antes de pasar las sí, preguntas? Muy bien, Merece un párrafo de Vettel, ¿no? Porque la verdad que so, ha sorprendido a muchos, ha cerrado la boca a muchos también. ¿eh? Está bien, es una sola carrera, pero una carrera donde el piloto, siempre dicho por Checo y por todos los pilotos, tiene en la balanza la un porcentaje más alto un porcentaje sí. más alto. Así que muy bien por Sebastián, ¿eh? me, me alegro. Un tip,
2: un tip que les di en eh, The Great Rival, ¿no? A la semana pasada les dije, Vettel, siempre en Q3 desde su... ¡Muy bien! Participación. Adivinen cuál era mi piloto talent. Me duplicó el... ¡Vettel! Ajeno. ¡Vettel!
1: ¡Claro! Muy Soy bien, Sebastián. Sebastián.
2: Suscríbanse a Fórmula Latina <risa> y van
3: a tener un bono del tip de Diego <risa> Mejía para el próximo Gran Premio Azerbaiyán. Pero hay que suscribirse, exacto, si no, exacto. nada, ¿eh? Les digo, yo que... no
2: sabía que, que Betel contaba como talent. Cuando me di cuenta, dije, ah, no, sin pensarlo. A ver, <risas> no, muy bien, estuvo muy bien
0: lo de Betel este fin de semana. Bueno, vamos a las preguntas, ¿les parece? Tenemos algunas preguntas de, de aquellos formuleros que Adelante. nos acompañan en cada episodio. ¿eh? Vamos con la primera.
2: Hola, Giselle, Juan, Diego, Tris. Un gusto saludarlos. Felicitaciones por sus podcasts muy entretenidos. Mi nombre es Miguel, soy de Guatemala. Mi pregunta está relacionada al respecto a los problemas que reportó Sergio Pérez con las bajas temperaturas en el circuito durante la Quali 3. ¿De qué manera fue que le afectó y que obligó a tomarnos una dirección diferente en la estrategia para calificar y que le afectó a la larga para tener una mejor posición de salida en el Gran Premio? Gracias y sigan adelante. Bueno, Miguel, gracias por la pregunta. Y mira, nos alegra mucho que nos escuchen, nos vean también en Guatemala. Un saludo a todos los amigos en Guatemala. Bueno, lo que pasó y eh, a lo que se refiere exactamente, porque lo dijo Checo, que habían cambiado el approach, fue como lo dijo en inglés, en Q3. Y a lo que se refiere es que, bueno, probablemente tiene que ver también con las temperaturas menores en pista eh, respecto a lo que habían experimentado el jueves en las prácticas libres. Y es que en Q3, Checo, hizo dos vueltas de build, como lo llaman ellos, eh, que más o menos para describirlo es una vuelta en la que se prepara el neumático para esa máxima exigencia en una sola vuelta, para colocar el neumático en esa ventana en la que da su agarre óptimo. Checo venía haciendo en Q1 y en Q2 una vuelta de build. En el inicio de Q3 hizo dos vueltas de build y esto, pues por un lado, cambiaba el plan y el feeling que ya tenía él previamente ...con esa única vuelta de preparación del neumático... ...y por otro lado entraba... ...digámoslo... ...se desincronizaba con otros pilotos... ...que estaban haciendo una sola vuelta... ...de Build y no dos como él... ...que recordarán que él tuvo en esa primera vuelta de Q3... ...se encontró con Hamilton... ...que Hamilton Gracias. lo adelantó... ...y luego Hamilton eh, abortó la vuelta... ...en medio del de paso entre Rascasi y Anthony Noyes... ...él suelta el acelerador... ...y Checo... ...bueno, tiene que soltarlo porque si no, no puede iniciar bien su vuelta... Eh, le dice el ingeniero a Checo, eh, Hamilton es, aborta, pero va a ir por otra vuelta rápida, y es exactamente lo que hizo, pero luego le llegó a, a espaldas de Checo Lando Norris, pero Checo no sabía si Lando estaba o no en una vuelta rápida, y se paró casi que al lado del muro para dejarlo pasar y comprometió el inicio de esa primera vuelta de Q3, entonces, bueno, todo eso es adicional, pero... A lo que se refería Checo con el approach Diferente que cambiaron y que no les funcionó Para Q3, tenía que ver con esas Dos vueltas de preparación del neumático Y no una como venían haciendo antes
3: La aproximación, y además Diego, hay que tener en cuenta que la pista Además está más fría, el viernes eh, No hay actividad, llovió También en, en, en el circuito el, el, mismo, el mismo día O sea que se lavó la pista, no había caucho Son las cosas de Mónaco, ¿no? Así que Pero qué bueno Guatemala, ¿eh? Yo estuve ahí Un par de veces, qué lindo que es, saludos
0: mi primera vez en el año que usan este compuesto más blando, ¿no? Eh, ahí... Todos
2: los más blandos, sí. Sí,
0: sí. Vamos con la otra. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Saludos desde Tuxela Gutiérrez, Chiapas, al sur de México. Eh, mi pregunta es la siguiente para los cuatro mosqueteros del paddock de la Fórmula 1. Eh, ¿Por qué esta estructura de coches actuales es tan grande si la arquitectura de motores es la de menor cilindrada de toda la historia de la Fórmula 1 esto en comparación a carros o a coches que han utilizado motores V12 en el pasado o los V10 y eran eh, chasis mucho más cortos Fórmula 1 cuando creó esta nueva estructura no tomó en cuenta el tamaño y lo complicado que iba a ser eh, los adelantamientos bueno, Carlos, gracias por tu pregunta. Eh, de, de los mosqueteros, no sé quién es D'Artagnan, en este caso. Habría que buscarlo. Giselle, Giselle,
3: D'Artagnan.
2: <risa> es la, 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 la distinta. Mañana.
0: Sí, absolutamente. Bueno, en principio eh, han cambiado claramente, como vos decís, los autos y son mucho más grandes en el día de hoy. No no creo estar relacionado directamente con, con el tema del reemplazo de, de los motores y cómo fueron modificándose. Obviamente un motor de hoy es mucho más chico, y más compacto de lo que eran los motores antes, pero hoy está también todo el sistema híbrido que, que suma también eh, y necesita de, de espacio y demás. Pero va por un camino diferente, me parece, la evolución de los motores y el espacio que ocupan de lo que son las dimensiones de los autos, que por una cuestión eh, reglamentaria a través de los tiempos, y aerodinámica, y por un montón de cuestiones que se fueron dando a través del tiempo, hicieron que hoy tengamos estos autos que si uno pone uno al lado del otro, ¿se acuerdan que se hizo con los Renault? Con el R25 que manejó Fernando Alonso en Abu Dhabi Y el RC20 se puso uno al lado del otro Y se ve claramente, impresiona La diferencia de tamaño entre uno y, auto, y otro auto Y si uno va más atrás en el tiempo también Va a haber más diferencia aún, ¿no? De, me acuerdo de ver, incluso hace poco Uno de los Williams utilizado por Reutemann Y uno lo ve y, y es mucho más pequeño ¿no? De lo que realmente son los autos en el día de hoy eh, si esto fue eh, en el camino que hizo que, bueno, tengamos la Fórmula 1 de hoy y nos guste y, no, y la disfrutemos tanto, bueno, por supuesto que sí, pero por otro lado también nos priva tal vez de ver mayores posibilidades de adelantamiento, ¿no? Con una cuestión de, de espacio entre los autos, sobre todo en circuitos más pequeños. No sé si alguno quiere agregar algo. Bueno,
2: pero, sí, pero yo, en Mónaco no, bueno. pero en Mónaco no. En Mónaco... Eh, con cualquier Fórmula 1 va a ser difícil y pregúntaselo sí. los de la Fórmula Regional, sí. eh, Fórmula eh, 3, sí. todo lo que han corrido. O sea, Mónaco es Mónaco. Entonces tampoco creamos que porque es que los Fórmula 1 son muy grandes y por eso no hay adelantamientos en Mónaco. Sí, sumo, vale. pero no necesariamente. Y, y otra cosa, eh, perdón, eh, acabo. Eh, porque esos son más largos también? Por seguridad, o sea, seguridad, la nariz de los Fórmula 1 claro. hoy en día es tan, es tan larga porque está diseñada para destruirse, que no se comprometan claro. los pies del piloto, o sea, es, miren cómo eran los accidentes eh, 1982, ese Gran Premio de Mónaco que nadie quería ganar, o sea, el que se colocaba primero, ¡pum!, chocaba. El accidente de Prost que va camino a la victoria con el Renault, ¿cómo se pega? O sea, uno dice, es que hombre... Bueno, se bajó y se tenía un tobillo lesionado o algo así. Se veía en las tomas luego que se había pegado en las piernas. Bueno, gracias a la seguridad y a todo eso, además que es largo el auto hoy en día, pues el piloto va más seguro. Lo mismo en la parte trasera. Y a eso suma la aerodinámica, porque no solamente es el área frontal, sino también con el tiempo se fueron dando cuenta los hombres de la aerodinámica que un auto con mayor distancia entre ejes tenía mayor superficie aerodinámica y se podía también generar más carga aerodinámica, más downforce, entonces son igual que muchas cosas en la Fórmula 1, una suma de factores, pero igual, yo diría, por otro lado, hacen incluso más desafiante pilotar un auto de estos en Mónaco respecto a hace dos sí. décadas.
3: Sí, para doblarlo tienen que ser más curvos los autos, pero <risa> se ve exacto, cuando hacen el crash test, eh, la prueba de, de accidentes antes de cada temporada cómo desaparece el alerón, pero llega a este monocoque, que, como bien decía Diego, protege totalmente esa célula de supervivencia de, que, que protege al piloto, que lo salvó a Grosjean, ¿no?, de, de, de tener inclusive lesiones más importantes, este, cómo se destruye todo, pero después queda intacta, ¿no?, salvo algún incidente lateral que, bueno, hemos visto en la Fórmula 2 lo que pasó con Juan Manuel Correa en las piernas, pero si no, siempre queda intacto. Yo me acuerdo en la Premio de México cuando corrían los autos eh, antiguos, la Fórmula 1 antigua, de ver el Lotus 78, uno no, no, no tiene registro, Y o sea, el cable de acelerador sale por afuera y, y el pie estaba delante, en el cono de, de, del... Delantera, de la león delantero. Delanteras, sí, O sea, sí, eh, chocabas con el auto adelante y lo primero que hacías era romperte las, las piernas. Es algo, este. si es que sea más largo... Exactamente, el, viene el cable del lado derecho del acelerador saliendo por afuera, algo totalmente... Así que en pos de seguridad... Qué suerte que son más grandes también los autos, ¿no?
2: Gis, nos tenías que, perdón, nos ibas a decir sí, algo. Sí,
1: no, no se preocupen. Ni quería, no, ah. la, no, 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 la verdad fue interesante. Acabo, que ni, que, sí, pues acabo esa, que ni quería. Sí, acabo que ni quería. toma aire para hablar
0: y nos
3: metemos nosotros, ah, sí? Sí, sí, y sí, nos metemos nosotros.
1: Sí, sí, A sí. Ver, bueno, para
3: ahora todos. La... dos para uno, como los tres mosquetitos. ¡Dartanía! Claro. Ahora, ahora responde Dartanía en la próxima pregunta.
1: No, 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 lo que les quería contar es que justo, de verdad, no es broma, me acaba de llegar una notificación en este momento, cuando estamos grabando martes, que grabamos el podcast, de una ah. nota que hace Lawrence Edmondson, que es eh, también reportero de, de Fórmula 1 el para ESPN, exactamente, el y nos dice, nos cuenta, Aba, que efectivamente la Fórmula 1 está pensando en la opción de cambiar el trazado eh, de Mónaco, justo por lo que sucede el fin de semana, no entonces buscarán alguna opción, eh, hay palabras de Ross Brown que dice que, bueno, no es la primera vez que han pensado en esto, pero que nadie ha venido con una... Eh, pues como una solución verdadera, ¿no? Entonces que sí, que lo piensan, que tienen eh, herramientas de simulación y que están viendo con varias personas, ingenieros y demás al respecto, que lo están viendo, pero que bueno, pues al final existe esa posibilidad. Así que
3: la de Diego. Eh, hay que de decir a Ross
1: Brown que, que escuche fórmula latina, Exacto. todo lo que ya comentamos, a lo mejor alguna de nuestras ideas, ¿no? Y si claro. sale la
3: del puente, y si sale la del puente. ¿Eh?
1: ¡Nos hacemos millonarios! ¡Ah! Imagínate, Fórmula Latina TV. Ya, para mí, podcast, para TV. mí,
3: para mí nos escucharon. Estoy
0: seguro. Sí,
1: yo creo que sí. Lawrence, Lawrence. Lawrence nos estaba escuchando y dijo: bueno, vamos, a, vamos a
0: preparar el proyecto y lo
3: presentamos este, seriamente. ¿eh? Como vale. Vos tenés el circuito. Diego, y Diego, vos tienes el circuito que pusimos en Fórmula Latina. Ese también. Para una ah, carrera más. 24. Ah, claro, 24 claro. Vamos a pedir una reunión
1: El dinosaurio, el, el claro. México vamos Todo lo que una reunión. Y es una Chao Stefano. Una excelente excusa, ¡Chao, para,
0: una excelente excusa para, para tener un gran premio Los cuatro de nuevo ¿no? Pero bueno Me Parece. Eh, vamos con una más, dale
3: Hola equipo de Fórmula Latina Mi nombre es Luciano, argentino de la ciudad de Bahía Blanca Hoy les consulto sobre Carlos Sainz Antes del inicio de la temporada Lo vimos con muchas horas de simulador ¿Ustedes creen que es una de las claves para su pronta adaptación a su nuevo auto de Fórmula 1? Por otro lado, ¿nos pueden contar de qué se trata un simulador de un equipo de Fórmula 1? Bueno, muchas gracias.
1: Hola Luciano, muchas gracias por tu pregunta. Sí, obviamente le ha servido bastante a Carlos el trabajo en el simulador. La mayoría de los pilotos eh, lo practican y sobre todo cuando llegan a una nueva escudería. Pero si quieres saber a detalle cómo funciona un simulador, te aconsejo que veas el, pil el piloto, ¿eh? el episodio donde estuvo Esteban Gutiérrez, para que escuches de la voz de un piloto que ha trabajado con Mercedes en el simulador todos los detalles que se van a obtener en el simulador, porque no solamente es hacer el precarrera de subirse, entrenar y ya, no. Durante el fin de semana también lo ocupa para ver lo que va pasando en pista. Entonces, regrésate un par de episodios y vas a escuchar lo de... De un hombre que realmente sabe cómo funcionan para que tengas una mejor respuesta.
0: Absolutamente. Eh, quiero, agregar, quiero agregar
3: que la semana pasada, previo a Mónaco, el día miércoles, tuve una entrevista con Carlos Sainz y la verdad que explicó todo ese proceso de adaptación y lo que también lo ayudó mucho, primero es, su, y lo bien lo decía Diego, lo preparado que están tanto Carlos como, como Charles Leclerc, todo su approach, que, que ha tenido como para adaptarse al equipo y cómo lo recibió el equipo. Ha sido muy positivo y se ha sentido muy cómodo, que eso también ayuda a un piloto. Y también en algunas similitudes que tenía con Charles Leclerc. De hecho, hablando de similitudes, eh, llegó a congeniar muy rápido, porque tienen dos pasiones, el golf, que juega muy bien Carlos Sainz, y también Leclerc, y el pádel. Comparten muchas cosas y dijo que Charles Leclerc fue muy abierto en, en, en recibirlo, por eso también habla muy bien de Charles Leclerc, ¿no? Mm. Sabemos que hay pilotos que se reservan cosas, seguramente se lo ha reservado Charles, pero que lo, se brindó a hacerlo sentir cómodo en el equipo, y eso es muy importante, por eso estamos ante la presencia, como bien dijo Diego, de dos pilotos con un potencial muy grande en el equipo Ferrari, y para mí tiene un gran futuro la escudería
2: no sé Bien. si se fijaron eh, rápido eh, el video que puso Ferrari en sus redes sociales el domingo por la mañana en el que daban una vuelta en uh -huh. una Ferrari ambos en Mónaco y que uh -huh. Charles le iba mostrando eh, los lugares y le iban aquí claro, en el, sí. el, el colegio aquí y tal no sé si vieron cuando llegaron a la curva donde chocó Leclerc le dice que Leclerc dice uff esta curva me encanta cada vez es más rápida no sé qué y Carlos <risas> le, le decía sí es como en tercera o cuarta y Leclerc lo mira y le dice cuarta y Carlos le dice, ok, voy a apuntar. <risa> que eso, bueno, después con lo que pasó me parecía, lo, o sea, lo vi. Ha de haber que,
1: pensado, creo que es, que es en tercera. Que, sí, sí. Sí.
2: Claro. <risa> a partir de ahí Carlos empezó a
0: pasar <risa> en tercera por ahí. Bueno, gracioso, pero bueno vamos al anecdotario porque el, el reloj sigue avanzando y se nos va terminando este episodio y el encargado es el señor Juan Fosaroli que tiene algo para contarnos que tiene que ver con Mónaco, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, porque huyó pendiente.
3: la semana pasada. Uy, y la verdad que más de 25, 24, no me acuerdo ahora, pero están por ahí, eh, grandes premios de mono que he ido. Y me ha pasado muchas cosas y siempre digo, Uy, me voy a acordar de esto para algún día si te voy a contar una anécdota y ahora no me acuerdo de nada, como pasó con Esteban Gutiérrez. Estaba invitado que le decimos una anécdota, dice, o Pato Howard, ¿no? Decía, y ahora que me... Bueno, pero me acuerdo un año que llegó Maradona al, al, al Gran Premio, pero no llegó cuando el Gran Premio ya había estaba a punto de comenzar, estaba en el momento clave, clave del Gran Premio y llegó, y de hecho Pascuales, que era la mano derecha de Eccleston y un, era como un sargento, nos no, no, no controlaba a todos, las, las credenciales, si podías estar acá, siempre estaba en la grilla de partida de Mónaco porque es muy importante, esa vez no estuvo, porque lo fue a buscar a Maradona que llegó tarde al, al Gran Premio, entonces... Eh, la prensa italiana, Pino Alievi, todos los importantes, no estaba ni siquiera en la grilla ni prestando la atención al Gran Premio que estaba por empezar, sino sí. rodeando Maradona con cámara de foto y para sacarse, en ese momento no habría muchos celulares, pero para sacarse una foto al lado del astro, y me, me llamó la atención porque yo era el único que, camarógrafo, estábamos en ese momento con Rodrigo y un montón, éramos los únicos que estábamos ahí registrando eso, ¿no? Porque... Porque todo el mundo estaba trabajando, pero nosotros nos habían dicho, mira que llega Maradona, se quedan haciendo la Maradona, el Gran Premio pasa a ser secundario. Así que bueno, me, me llamó la atención mucho ese, ese, ese recuerdo porque yo decía, no, tenemos que estar en, en los box, donde está pasando todo, no, recibiéndolo a Diego. Así que Diego fue ahí y participó ese fin de semana del Gran Premio. Pero bueno, era una anécdota de una de las que me acordé.
0: Sí, pero Oigan, y por
1: cierto paz. que estuvo Serena Williams ahora, ¿no? Y que también ha sido sí. medio polémico uh. porque cómo la pusieron a entrevistarla en el momento que está ¿no? en el, sí. que el
3: Queda
2: un poco, un poco embutida. Eh, Te voy a decir ahí, algo. O sea, yo soy muy,
1: muy, muy fan del tenis y muy fan de Serena y me emocioné en sí. cuanto la vi en el palco. Yo, no manches, está Serena. No, no, qué increíble, qué bueno que haya estado ahí. Pero sí creo que, o sea, muy bien que haya estado con lo de la bandera cuadros pero creo que era una entrevista muy aparte, ¿no? O sea, terminar a Max y a lo mejor, ya que terminan a Max, decirle, oye, está aquí Serena, Serena, ¿quieres decirle algo? Bienvenida, no sé qué. Sí me parece que ahí hubo un poquito de tacto y más siendo la sí. primera de Max. No hubiera sido la décima, dices, bueno, ya es mi décima, no pasa nada, pero pusiera la primera de Max y creo que merecía un poquito más de su lugar, pero... Bueno, me encantó a mí ver a Serena ahí, independientemente de eso. Sí,
0: a mí me hay gustó que la de, la, hay que la de Carlos. Cosas, ¿no? También hay que aprender sí, de, claro. de eso como para no cometer esos errores. Creo que sí, había que cuidar más el, el momento de Max. Eh, y había ahí en las, en las redes, creo que fue en Twitter, eh, una de nuestras seguidoras que, que comentaba respecto de esto que incluso decía y, y hacía el comparativo con que Serena gane un torneo muy importante, el US Open, y... Eh, aparezca Max eh, ahí en el medio de la entrevista <risa> claro. ¿no? es como que bueno, cuando uno lo, lo que pone pasa es que esto no te cierra ¿no?
2: Sí, la gran diferencia es que le aportaba más Serena Williams a la transmisión de Fórmula 1 de lo que sí, le podría sí, llegar sí. a aportar Max Verstappen <risa> sí, o cualquier piloto ser. de Fórmula 1 a, a un título el en, un, eh, sí, en el US Open a Serena Williams sí, eso, eso, a mí me gustó mucho me a la de... que no era el momento
3: la de Carlos Sainz con Lando Norris Ay, que sí. lo, lo, lo fue a interrumpir la nota y Lando decía, no, es, mi, es como diciendo es mi momento por eh, eso, pero me refiero a eso fue mucho más divertido claro, y que acerca claro. mucho más público que lo de Serena, pero como bien dice Diego no deja de ser Serena Williams la máxima ganadora prácticamente de todo en el tenis Muy femenino grande. así que no supieron no, cómo manejarlo creo, ¿no? y tal vez pasa, estaba preparado que... para que estuviera a Hamilton en el podio no te digo ganando, pero estando mm -hmm. ahí arriba porque es muy amiga de Hamilton Ellos también. Ellos se, se conocen, exacto. Se conocen, en cambio Max estaba así, y la otra decía, sí, es buen piloto, no debe saber ni sí, quién claro. es Max Pero No, bueno.
1: como que, ¿sabes <risa> que esa parte de no se conoce, no sabe ni qué, yo creo que no sabe si lo saludaba, si no, si lo felicitaba, si era el primero, si era el último, si era, qué gran premio para él. Entonces, creo que si eh, lo hubieran Pero separado... Impactado. Ajá, lo hubieran separado de, de revés,
3: mucho mejor. aparte que Bajaba la bandera como de revés, ¿no? Hacía pues sí. como una cosa se...
1: No, de, de, de derecha y de revés con la,
3: Por eso, extraño. con las con la dos manos, la bandera claro. se baja Con una sola mano, aparte con eh, el brazo no. que tiene Serena te puede pegar no, con, nunca se
2: con tanta fuerza y con tanta precisión Esa, claro. esa bandera cuadros bueno, Como chicos, Pelé, ¿no? ¿Se bueno. acuerdan? ¿Se acuerdan Pelé bajo la bandera? Una, vuelta antes, sí. una vuelta antes, sí. qué momento
0: Tan complicado, bueno, chao, nos vamos Porque se terminó el pero Una última cosa la, la última energía. cosa. Siempre sí, tiene no. algo para decir no, no. Siempre sí. tiene pas algo en la
2: tumba pas en la tumba de Max Mosley, que nos fue sí, esta sí. semana y, bueno, creo que la Fórmula 1 le, le debe mucho a lo que él hizo durante casi tres décadas en esa gran mancuerna que conformaron con, con Bernie Eccleston desde finales de los años eh, 70, ¿no? A, a las nuevas generaciones no les tocó Max Mosley, pero, pues, creo que todo lo, lo recordamos en su momento y, y bueno se nos va, se nos va Max Mosley y, y pase en su tumba también
3: y Bernie no hubiera sido Bernie si no hubiera sido por Max Mosley ¿eh? así que eso también hay que agradecer a todos que tenemos esta Fórmula 1 actual, gracias a uno de los pilares que fue casualmente británico,
0: ahora sí eh, nos vemos en la próxima,
2: Chao. like ahora. y suscríbanse
1: ahora
3: para, 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 no, pará. se acabó para, 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 para,
1: una más